0: Wir richten jetzt den Blick nach oben und gleichzeitig ins Grüne. Knapp 100 Meter hoch, perfekter Blick auf die Stadt mitten im Europaviertel. Und an der Fassade wächst ein vertikaler Garten mit fast 200.000 Pflanzen. Das ist der Eden Tower Frankfurts erstes Hochhaus, das von außen begrünt ist. Kein Geschäfts- oder Firmensitz, sondern ein Wohnturm mit über 260 Wohnungen auf 27. Etagen. Da kann eine Dreizimmerwohnung auch schon mal 3,2 Millionen Euro kosten. Trotzdem klingt ja irgendwie nach einem tollen Klima. Christoph Meckler ist Architekt aus Frankfurt und Gründer und Direktor des Instituts für Stadtbaukunst an der TU Dortmund und hält so etwas nicht für besonders nachhaltig. Und ich wollte ihm von ihm wissen, warum denn nicht?
1: Es ist nicht nachhaltig, weil es zu viel Technik benötigt und die Investitionen, die nachher nötig sind, um das ganze Teil überhaupt den Schuss zu halten, sind immens. Ja, das ist nicht nachhaltig. Pflanzen wachsen auf dem Boden und nicht auf dem Turm.
0: Nachhaltig also ist der Tower schon mal nicht. Äh, einige sagen, der ist auch nicht sozial ausgewogen angesichts der stolzen Preise. Hat das Projekt der Wohntürme, unabhängig davon, ob sie begrünt sind oder nicht, außen an der Fassade, hat das Projekt der Wohntürme in den Großstädten, äh, wo Grundfläche ja knapp und teuer ist, denn überhaupt keine Zukunft?
1: Doch, natürlich. Es braucht auch Wohntürme. Wichtig ist aber, dass man versteht, dass Wohntürme nicht Stadt sind. Also das sind Teile, das sind Elemente der Stadt. Die Stadt besteht aus sechsgeschossigen Häusern mit einer Außenfassade, die individuell gestaltet ist, sodass sie für den Bewohner eine eigene Identität schafft. Und wir brauchen natürlich eine soziale Ausgewogenheit. Es muss jeder in der Stadt wohnen können. Und das geht nicht in Wohntürmen, sondern das geht vor allem in ganz normalen, sechsgeschossigen Häusern, die einen Innenhof haben, mit großen Bäumen begrünt sind und damit auch als sozialer Treffpunkt dienen. Das fehlt uns heute. Wir bauen heute Schuhschachteln und keine vernünftigen Häuser mit funktionaler und sozialer Mischung.
0: Ist diese Schuhschachtel-Charakteristik auch der Grund dafür, dass viele Wohntürme keine Mieter finden oder sehen Sie da andere Gründe?
1: Naja, der Markt regelt ob ein Wohnturm vermietet wird oder nicht. Das ist erstmal eine ganz normale Geschichte. Wenn ich von Schuhschachteln rede, dann rede ich von den ganz normalen, viereckigen Häusern, die wir vor die Stadt stellen, die eben keine Höfe haben, die keine Straßenfassade haben, die einfach nur als Kisten identitätslos in die Welt gesetzt werden und das geht eben so nicht. Wir müssen endlich wieder verstehen, dass der städtische Raum von Straße und Platz unser Sozialraum, der Sozialraum unserer Demokratie ist. Und man hat manchmal das Gefühl, dass die Immobilienindustrie vor 100 Jahren einfach besser gewesen ist als das, was wir heute angeboten bekommen. Wenn Sie das vergleichen mit der Autoindustrie, nehmen Sie mal einen Wagen von 1889 der erste Daimler, ein dreirad mit Speichenrädern, wenn Sie mit dem von Frankfurt nach Darmstadt fahren wollten, dann wären Sie mit Sicherheit einen Tag unterwegs, ist, wenn Sie überhaupt ankämen. Wenn Sie heute in ein solches Auto steigen, dann sind Sie in kürzester Zeit bequem und ausgeruht vor Ort. Wenn Sie das vergleichen mit den Häusern von 1889, dann fragt man sich, warum man das Dreirad ins Museum stellen muss. Und die Häuser von 1889 aber sind die Häuser, die wir am meisten lieben und die die beste Wohnfunktion haben. Da ist was schiefgelaufen.
0: Diese Häuser mit der besten Wohnfunktion sind sehr gefragte Wohnquartiere, auch in Frankfurt, auch in anderen Großstädten. Viele Normalverdiener können es sich aber gar nicht mehr leisten, dort zu wohnen. Ja, auch nicht im Wohnturm oft, weil auch dort die Mieten sehr, sehr hoch sind oder die Immobilienpreise, wenn man sich etwas kaufen möchte. Was droht in der städtischen Gesellschaft, wenn man da nicht gegensteuert? Und wie könnte man gegensteuern?
1: Ja, also wir müssen dichter bauen. Wir brauchen Häuser, die vernünftige, funktionale Mischung haben, das heißt, dort muss gearbeitet werden und gewohnt werden. Wir brauchen eine soziale Vielfalt, das heißt, es muss für jeden, egal ob er einen großen oder kleinen Geldbeutel hat, in der Stadt die Möglichkeit geben zu wohnen. Wir haben heute einfach das Problem, dass die Innenstädte, also die Städte des 19. Jahrhunderts, immer noch die beliebtesten Orte sind, weil die alle diese Qualitäten haben. Dort gibt es eben eine funktionale Mischung. Das heißt, dort wird gearbeitet in Gewerbehöfen und gewohnt in Wohnhöfen. Und wir haben eine soziale Vielfalt, weil es einfach kleine Wohnungen und große Wohnungen gibt. Und wir haben die Stadt der kurzen Wege in unseren alten Städten. Wenn sie nach Bornheim, nach Sachsenhausen oder nach Bockenheim geht, da finden sie alles zu Fuß oder wenigstens im Fahrrad erreichbar. Das ist eben in unseren Schuhschachteln vor der Stadt
0: nicht möglich. Sehen Sie da schon ein Umdenken, wenn man sich mal anschaut? In Frankfurt werden ja Gewerbegebiete auch umgewandelt in Wohngebiete. Aber man versucht dort ja zumindest im Ansatz, eine Durchmischung hinzubekommen zwischen Gewerbe und Wohnen. Sehen Sie da ein erstes Umdenken?
1: Ja, wir haben ja gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt mit unserem Institut das Projekt Römerhof erarbeitet in einem einwöchigen Workshop. Dort wird gearbeitet und gewohnt an einem Ort und dort gibt es städtische Höfe und schöne Straßen, in denen man sich gerne aufhält, Straßen, in denen es Vorgärten gibt, in denen es große Bäume gibt. Sowas gibt es schon, das gibt es auch an anderen Stellen in Deutschland, aber eben noch viel zu wenig.
0: Heute wurde die erste Grünfläche an der Fassade des Eden Tower in Frankfurt an einem Wohnhochhaus von knapp 100 Metern Höhe angebracht. Der Frankfurter Architekt Christoph Meckler sieht das Konzept durchaus kritisch.